0: Herzlich
1: Willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen dir nun in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du noch Fragen hast oder den Podcast vielleicht sogar finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns doch einfach an unter der E-Mail-Adresse podcast.gck.köln. Jetzt wünschen wir dir nur noch viel, viel, viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Sei gesegnet. So, ich freue mich, dass ich heute mit euch das Wort Gottes teilen darf. Heute wird es um ein Thema geben und das Thema, über das ich heute predigen werde, heißt die Kraft des Shaloms. Für die, die nicht wissen, die Kraft des Friedens. Das Thema ist heute Frieden. Sag noch mal zu deinem Nachbar, es ist Kraft im Frieden Gottes. Ich glaube, dass dieses Thema Frieden ein ganz zentrales Anliegen ist von jedem Menschen. Ob du Gott kennst oder Gott nicht kennst, jeder Mensch hat ein Ziel, hat ein Verlangen. Er möchte Frieden erlangen. Und wisst ihr, Frieden zu haben, ist in einem ganz großen Dilemma in deinem Herzen mit dem Unfrieden. Überall, wo Frieden ist, kann auch ganz schnell Unfrieden sein. Und wenn du in den Unfrieden hineingezogen wirst, ist es ein Kampf, wieder rauszukommen, um Frieden zu haben. Und wenn du Frieden hast, ist es auch ein Kampf, diesen Frieden zu bewahren, weil auf der anderen Seite der Unfrieden da ist und den Frieden wegnehmen möchte. Sehr oft definieren wir den Frieden, den wir haben, mit vielleicht Erfolg. Ich bin zufrieden oder ich habe Frieden, wenn ganz genau das in meinem Leben läuft. Wenn ich diese Arbeit habe, wenn ich diesen Abschluss habe, wenn ich diese Connection habe, wenn ich auch meinen Alltag ganz genau so geplant habe, wie ich es haben oder gedacht habe. Und wenn diese Dinge nicht so passieren, was passiert dann? Man hat Unfrieden. Man ist unzufrieden mit sich selbst. Man ist unzufrieden mit der Situation. Und wisst ihr, wenn man unzufrieden ist, ist es etwas, was man niemals verstecken kann. Unzufriedenheit drückt sich durch eine Mimik aus. Ich brauche nur in dein Gesicht zu schauen. Oder der Mann in das Leben der Frau oder die Frau im Leben des Mannes. Oder besondere Leute, die du kennst. Du merkst direkt, da ist Unfrieden. Unfrieden ist nicht etwas, was man verstecken kann. Weil sie drückt sich aus, wie ich gesagt habe, durch unseren Ausdruck, aber auch manchmal durch Worte. Und wenn wir mit den Unfrieden nicht gut umgehen können, kommen böse Worte aus uns raus. Kommen negative Worte aus uns raus. Was beherrscht dich? Was bestimmt dich in einem Krieg oder Dilemma von Unfrieden und Frieden? Ich möchte, dass wir einfach ein paar Textstelle uns anschauen, damit wir wirklich verstehen und erkennen, was es bedeutet, im Frieden Gottes zu wandeln. Wir wissen dieses Wort alleine, Shalom, die meisten haben schon davon gehört, wer hat schon mal davon gehört? Ne? Okay, so die meisten haben schon mal davon gehört und wir wissen, dieses Wort Shalom, was wir äh, im Deutsch mit Frieden übersetzen, hat so viel weitere Bedeutung. Shalom bedeutet Wohl, Wohlgefallen, Shalom bedeutet auch wie Sicherheit, Shalom bedeutet Ruhe, Shalom bedeutet so viele weitere äh, Bedeutungen, die mit dem Wort Shalom im Zusammenhang sind, manchmal auch mit Gnade. Shalom hat einen großen Spe und ich glaube, dass jeder von uns es möchte, in diesen Shalom, in diesen Frieden Gottes zu wandeln. Ich möchte kurz, ganz kurz in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14 einsteigen. Wir werden einige Bibelstellen uns anschauen. Und hier gibt es eine Textstelle, die du bestimmt schon mal gelesen oder gehört hast. Hier geht es um die Person von Moses. Moses, der in dem Sinn der Prophet gewesen war, noch vor seinem Amt hatte eine Begegnung mit Gott am Dornenbusch. Und als er dort eine Begegnung mit Gott am Dornenbusch hat, benennt Gott seinen Namen. Und was sagt Gott? Gott sagt zu Moses, ich bin, der ich bin. Amen. Gott benennt sich ich bin, der ich bin. Als Gott sich hier Moses vorgestellt hatte, hat nicht Gott gesagt, ich bin der Gott des Friedens, ich bin der Gott der Freude, ich bin der Gott der Befreiung, ich bin der Gott der Heilung, ich bin der Gott, der, der dies und jeniges tut, sondern er sagte einfach, ich bin der der ich bin. Und was wollte er damit eigentlich sagen? Das, was Gott hier eigentlich sagen möchte, ich bin alles, was du brauchst. Im Hier und Jetzt und Morgen bin ich. Ich habe alles, was du brauchst. Ich bin alles, was du brauchst. Brauchst du Befreiung, bin ich da. Brauchst du Heilung, bin ich da. Brauchst du Veränderung, bin ich da. Brauchst du Heiligung, bin ich da. Und erst als Jesus später gekommen ist, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Salz der Welt. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Aber im wahrsten Sinne, was Gott hier zu Moses sagt, überall bin ich Gott und Herrschaft und alles, was ich brauche. Gott braucht sich nicht zu so definieren, um zu sagen, ich bin die Freude, ich bin die Frieden. Gott repräsentiert alles zugleich. Und es ist interessant zu sehen, dass in dem Sinn hier Gott sich nicht als Gott des Friedens selber bezeichnet. Sondern er sagt einfach, ich bin der ich bin. Aber ihr habt alle schon mal von diesen Namen gehört. Yahweh Rafa, er ist der Gott, der heilt. Yahweh Chitkenu, er ist der Herr der Gerechtigkeit. Yahweh Shama. Yahweh, Yahweh, Rafa, Nisi, Yahweh, Ra, der Herr, der Hirte, der gute Hirte. Aber all diese Namen sind nicht von Gott gegeben, sondern all diese Namen mussten Menschen erst erfahren. So, Wenn wir jetzt in, in Richter Kapitel 6 eine Parallele zu der Stelle sehen, Richter 6, Vers 21 bis 24, da heißt es, als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, wehe mein Herr, Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede der steht noch bis zum heutigen Tag in Ofra, der Abis Rita. So, wer den Kontext ein bisschen von Gideon kennt, der Kontext dieser Situation ist ein bisschen ähnlich wie bei Moses. Bei Moses war das Volk Israel unter der Herrschaft der Ägypter, aber bei Gideon waren die Israeliten unter der Herrschaft von den Midianitern. Und als sie in der unter der Herrschaft von den Midianitern gewesen waren, konnten sie auch nicht ihre Freiheit erleben. Und die Bibel sagt in diesem Kontext, dass Gideon sich angefangen hat, Fragen zu stellen. Er stellte sich Fragen und sagte, warum passieren diese Wunder nicht mehr, von denen unsere Väter erzählt haben? Warum ist gerade diese Situation so, wie sie gerade ist? Wie kann es sein, dass wir unter dieser Herrschaft sind wie kann es sein, dass wir nicht mehr diese diese Wunder erleben und ich glaube, dass es einige von euch gibt, die sich auch in dieser jetzigen Zeit auch immer wieder Fragen stellen, warum passieren gewisse Dinge nicht, wie wann von denen und so weiter hört, wo Gott hier und dies tut. Gideon war beschäftigt mit Fragen und als er Fragen hatte und darauf keine Antwort hatte, war er da und suchte mit den Fragen, mit den Fragen, mit den Fragen und als er diese Frage weiter mit sich hinzog über eine gewisse Zeit, lässt die Bibel verstehen, Gott kam. Und deswegen habe ich gesagt, wenn es Dinge gibt und wenn wir vom ganzen Herzen anfangen zu suchen, wenn wir vom ganzen Herzen wollen, fängt Gott an, uns auch in dieser Situation zu begegnen. Jetzt kommt der Herr durch eine, in der Form von einem Engel und als Gideon diesen Engel sah, erschrak er und dachte, er muss sterben. Er erinnerte sich bestimmt an den ganzen Lebenssituationen von den Israeliten, die aufgrund der Heiligkeit Gottes in der Wüste und so weiter umgekommen ist. Aber was sagt Gott? Gott sagt hier durch, in der Form des Engels, sagt er hier, Friede sei mit Und hier fangen wir langsam an, ein bisschen zu verstehen, was er mit diesen Worten sagen möchte. Friede sei mit dir. Der innere Zustand von Gideon war Angst. Er hatte Panik. Er hatte Todesangst. Aber jetzt kommt Gott und sagt, Friede sei mit dir. So, Friede oder der Friede Gottes ist ein innerer Zustand, der jegliche Angst zur Seite tut. Wenn der Friede Gottes in dein Herz hineindringt, hat es die Kraft, die Power, die Angst zu verjagen. Und anschließend, als Gideon jetzt diese Erfahrung mit dem Gott des Friedens macht, was sagt die Bibel? Gideon baut ein Altar hin, weil er eine Begegnung hat mit Gott und er baut einen Altar hin. Und als er diesen Altar gebaut hatte, nannte er diesen Ort, nannte er ihn, das ist der Herr, der Herr ist Friede. Was möchte ich euch mit dieser Situation gerade sagen? Wisst ihr, sehr oft in vielen Momenten, manchmal ist es im Gottesdienst, manchmal ist es, wenn wir beten, manchmal ist es, wenn wir in der Gegenwart des Herrn sind, wie wir gesungen haben, haben wir dieses Erlebnis mit dem Frieden Gottes. Aber merkt ihr nicht, wenn wir dieses Erlebnis mit dem Frieden Gottes ist, dass du nur rausgehst, in den Alltag und du merkst auf einmal, wie dieser Friede Gottes weggestohlen wird. Wir vergessen sehr oft diese Momente der Begegnung mit Gott, die wir haben, die uns einen Touch von Frieden schenkt. Wir gehen raus und wir vergessen diesen Frieden, den wir in, den wir behalten oder den wir bekommen haben. Und die Bibel lässt verstehen, Gideon ging hin und baute einen Altar. In anderen Worten, was er getan hatte, er machte seine Begegnung fest. Er machte seine Begegnung fest. Für ihn, für ihn war es nicht nur eine Begegnung, die er hatte und dann weiterging, sondern er baute ein Altar, in dem er den Frieden, die Erfahrung mit dem Gott des Friedens festgemacht hat. Es ist ganz wichtig, dass wir anfangen zu lernen, dass wir den Frieden Gottes in unserem Leben festmachen müssen. Die Erlebnis, das Erlebnis mit dem Frieden, die Begegnung mit dem Gott des Friedens können wir immer wieder machen. Aber wenn du diesen Frieden nicht festmachst, um zu sagen, ich erlaube nicht, dass diese Erfahrung, diese Begegnung, die ich habe, gestohlen wird, ich werde es nicht erlauben, ich werde nicht erlauben, dass dieser Frieden mir weggenommen wird. Und die Bibel sagt, dass dieser Altar des Friedens bis zu dieser Zeit immer noch bestand. Frieden ist etwas, über das man wachen muss. Frieden ist etwas, über was man Schutz halten muss. Denn wenn du nicht Schutz über den Frieden, den Gott dir geschenkt hat, tust, wirst du merken, dass er ganz schnell geraubt wird. Wo wird er denn ganz schnell geraubt? Ganz einfach. Er wird ganz schnell geraubt, wenn wir nach Hause fahren. Und wenn du im Auto bist und wenn du anfängst, manchmal über Meinungsverschiedenheiten zu diskutieren. Der Frieden Gottes wird so schnell geraubt, wenn du zur Arbeit gehst und einer redet mit dir sehr komisch und sagt, hey, wie kann es das sein, dass du immer diese Sache tust und du sagst sie in deinem Herzen, warum kommt er immer wieder mit dieser Sache an? Der Friede Gottes kann geraubt werden, wenn man es nicht schafft, mit gewissen Menschen untereinander umzugehen. Der Friede Gottes... Und der Unfrieden ist ständig in einem Konflikt. Der Friede Gottes ist berufen von dir zu bewachen. Wache über den Frieden, den Gott dir gibt. Wenn wir jetzt springen in eine andere Textstelle von Römer Kapitel 16, 20, da heißt es, der Gott des Friedens aber wird im Kurzen den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. So, was macht Paulus hier? Paulus spricht auch über den Gott des Friedens, aber hier in einem ganz anderen Kontext. Er sagt hier, der Satan wird unter den Füßen des Gottes, des Frieden zermeimt werden. Warum sagt denn der Apostel Paulus das zur Gemeinde von Rom? Das bedeutet, dass er entweder gehört hat oder beobachtet hatte, dass der Satan sich angefangen hat, groß zu machen. Und wie macht sich der Satan groß? Der Satan fängt an, sich groß zu machen, wenn in Menschengruppen Unfrieden gesät wird. Und jedes Mal, wenn Unfrieden gesät wird, wenn der Satan Raum bekommt, Unfrieden zu sehen, sagt Paulus hier, dass es letztlich eine gewisse Phase ist. Es ist kein Dauerzustand. Wenn der Satan kommt, um Unfrieden zu bringen, dann ist es für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Dauer. Und Apostel Paulus öffnete die Augen und erkannte sie. Und es gibt viele Leute, die diesen Unfrieden nicht erkennen. Sie erkennen nicht, wenn der Satan anfängt, Unfrieden zu geben. Sie erkennen nicht, wenn der Satan anfängt, Einfluss von Unfrieden in den Beziehungen hinein zu sehen. Sondern vielmehr ist man beeinflusst von diesen Unfrieden und man fängt an sich zu bekriegen. Warum? Paulus sagt hier, der Gott des Friedens wird den Satan unter eure Füße zermalmen. Er spricht von Werden aber er spricht nicht von dem, was gerade ist. Und ich glaube, diese Gemeinde zu dieser Zeit hatte gewisse Erfahrungen oder gewisse Dinge erlebt, aber sie konnten nicht die Dinge gut unterscheiden. Um Frieden auszuleben, den Shalom Gottes, ist es sehr wichtig, dass du die Signale erkennen kannst, die Signale des Unfriedens. Denn wenn du anfängst, die Signale des Unfriedens zu erkennen, wirst du anfangen zu lernen, über das Unfrieden zu stehen. Du wirst anfangen zu stehen über den Satan, weil das ist ganz genau das, was er kommt. Er kommt zu was? Zu zerstören, zu töten und zu stehlen. Er möchte immer etwas zerstören. Und der beste Weg, Dinge zu zerstören, ist es, Unfrieden zu sehen. Weil dann habe ich Raum. Dann habe ich Raum und die Möglichkeit zu agieren. So hat er die Möglichkeit, sich breit zu machen. Aber Paulus sagt, er wird zermalmt werden. Wir können ihn nur zermalmen, wenn wir erkennen, dass er da ist. Und manchmal sehen wir diesen Unfrieden und es ist so, als würden wir diesen Unfrieden nicht erkennen. Und wir steigern uns hinein und sind eingenommen von diesem Unfrieden. Es ist eine Sache, die ich gelernt habe. Unfrieden ist wie ein Gift, das kommen möchte in deinem Herzen und sich breit machen möchte. Und das kannst du auf so viele Art und Weise bekommen. Wenn jemand Unfrieden hat mit einer Situation und er redet mit dir, hast du schon mal diese Atmosphäre gespürt? Wenn jemand wirklich Unfrieden hat und er redet mit dir, was gerade passiert, sind nicht nur Worte, aber er vermittelt dir diesen Unfrieden. Und wenn du nicht aufpasst, wirst du genauso unzufrieden zu sein wie sie. Und letztlich hat es hatte so einen Einfluss, dass wenn wir nicht aufpassen, dass man eigentlich diesen Einfluss mitträgt. Es ist wichtig, den Unfrieden keinen Einfluss zu nehmen. Dieser Unfrieden kann auch durch Entmutigung kommen. Wenn gewisse Sachen nicht klappen, über längere Zeit, hast du gehört, wenn jemand mit dir redet, der völlig entmutigt ist. Wenn jeder voll entmutigt ist, wenn du nicht aufpasst, wirst du auch voll entmutigt. Wenn jemand, der vollkommen traurig ist und auf dich einredet, wenn du nicht aufpasst, wird der Geist der Traurigkeit über dich handnehmen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man erkennt, welcher Unfrieden oder in der Art und Weise, wie er in unser Herz hineinkommen möchte. Wenn wir uns eine andere Textstelle anschauen, sehen wir 1. Thessalonicher 5:23. Da heißt es, er selbst, aber der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und hier spricht Gott nochmal, hier spricht nochmal Paulus über den Gott des Friedens. Und was sagt er zur Gemeinde von Thessalonicher? Er sagt, dass der Gott des Friedens was tue, er heilige was? Geist, Seele und Körper. Und hier sehen wir, dass der Frieden im Zusammenhang mit der Heiligung hier zitiert wird. Das bedeutet, der Shalom, wenn der Frieden Gottes in deinem Herzen, in deinem Leben einkommt, heiligt es, reinigt es deinen inneren Menschen. Und es ist sehr wichtig, dass wir erlauben, dass der Gott des Friedens deinen inneren Menschen reinigt. Hier spricht er von der Seele. Das Problem ist, dass wir in unserer Seele so viele Dinge haben, die uns das Leben schwer machen. In der Seele ist der Ort, wo du deine Verletzungen hast. Die Seele ist der Ort deiner Emotionen, wo du wo du Erlebnisse hast, die irgendwo gespeichert sind, wo du vielleicht negative Erfahrungen hast. Es ist der Ort, wo diese Dinge verarbeitet werden. Du hast gewisse Dinge gesehen, du hast gewisse Dinge erlebt, man hat dir gewisse Dinge angetan und so weiter und so fort. Und wenn du nicht lernst, diese Dinge in deiner Seele zu bearbeiten oder wenn du nicht erlaubst, dass Gott diese Dinge reinigt, wirst du merken, dass in deinen Aktionen so viel Einfluss ist von Verletzungen. Aber das kann man nicht immer wissen. Die Art und Weise, wie du sprichst, die Art und Weise, wie du reagierst, hat mit Dingen zu tun, die in deiner Seele zu tun sind. Und es ist wichtig, dass wir Gott erlauben, dass er unsere Seele reinigt. Halleluja. Erlaube, dass Gott deine Seele reinigt. Erlaube, dass Gott deine Seele erneuert, dass er deine Gesinnung erneuert, weil wir nicht immer so denken, wie Gott denkt, weil wir nicht immer so fühlen, wie Gott fühlt. Es ist unsere Seele, die stärker ist und über den Geist herrscht, über, über, über den Geist Einfluss hat. Und sehr vieles, was du in deinem Leben tust, hat auch mit der Seele, mit deinem Zustand, deiner Seele zu tun, deine Sprache, manche Dinge, wie du analysierst. Und wenn die Dinge nicht in deiner Seele bereinigt und erneuert sind, ist es schwierig geistlich nach vorne zu gehen. Der Friede Gottes hat die Funktion, dass du in deiner Seele erneuert und dass du gereinigt wirst in deiner Gesinnung. Wenn wir Hebräer Kapitel 12 14 uns anschauen, heißt es: Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wir. Wer möchte hier wirklich den Herrn immer wieder sehen? Ich glaube, wir haben alle dieses Verlangen den Herrn zu sehen. Aber die Bibel sagt hier: Jagt nach dem Frieden. Verlange danach, dass deine Seele Frieden hat. Verlange danach, dass dein Herz Frieden hat. Verlange danach, dass dein Geist Frieden hat. Denn dieser Frieden wird hier an dieser Stelle wieder mit der Heiligung und zusammengesetzt und sagt, erst dann werden wir Gott sehen. An anderer Stelle, wenn wir Matthäus ansehen, wie wir heute schon gehört haben, diejenigen, die reines Herzen sind, dessen, dessen Herz nicht dreckig ist, unsauber ist, die werden Gott sehen. Aber wenn dein Herz nicht sauber ist, ist es schwierig, Gott zu sehen. Der Friede Gottes möchte dich reinigen und heiligen. Und es ist möglich, wenn du ihm Raum gibst. Wenn man 3. Mose 26 schießt, da heißt es, denn ich will Frieden geben im Land, das ihr ruhig schläft. Und euch niemand erschreckt. Ich will auch die bösen Tiere aus eurem Land vertreiben und es soll kein Schwert über euer Land kommen. So und hier gibt uns die Bibel eine Verheißung. Es gibt vielleicht auch Leute, die es nicht schaffen, in der Ruhe zu sein. Wisst ihr, ihr könnt euch Zeit nehmen, um zu sagen, diese Zeiten werde ich Ruhe haben. Aber wenn du in dieser Ruhe keinen Frieden hast, wirst du keine Ruhe haben. Die Ruhe ist abhängig von den Frieden. Und der Friede muss da sein, damit du eigentlich ruhen kannst. Weil sonst kannst du ruhen, wie du willst. Aber im wahrsten Sinne hast du keinen Frieden in deiner Seele. Du hast keinen Frieden in dir. Und es gibt auch verschiedene, verschiedene Dinge, über die ich vielleicht noch heute reden möchte oder das nächste Mal. Warum wir dann in Unfrieden haben? Warum wir es nicht schaffen, Frieden zu haben? Vielleicht ein kurzes Beispiel. Wir kennen die Geschichte von Jonas. Was ist mit Jonas passiert? Jonas ist in dem Sinn abgehauen von dem, was eigentlich Gott machen möchte. Und er dachte, dass wenn er weit weggeht und wenn er auf einem Schiff ist, dass alles gut gehen wird. Er suchte die Ruhe bei den Menschen. Aber die Bibel sagt, überall wo er hinkam, kam ein Chaos. Wieso? Weil er von den Shalom Gottes weggelaufen ist, von der Berufung Gottes. Und wenn man anfängt, nicht die Dinge zu tun, die Gott möchte, kannst du hingehen und tun, was du möchtest. In deinem Inneren wirst du keine richtige Ruhe finden. Das heißt, es gibt auch eine trügerische Ruhe oder einen trügerischen Frieden, den man hat. Friede, Friede, aber da ist kein Friede, weil du ganz genau weißt, was Gott von dir erwartet. Aber Gott verheißt hier, dass ich euch Frieden geben möchte und dass du Ruhe haben kannst. Dass du Frieden haben kannst und dass du Ruhe haben kannst. Das ist ein Geschenk von Gott. Amen. Wenn wir weitergehen, in Jesaja Kapitel 9, Vers 5 sehen wir, fangen wir an, jetzt Christus ein bisschen näher anzugehen. In Jesaja Kapitel 9 Vers 5 heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Jesaja Kapitel 9, Israel ist in einer Zeit der Finsternis, in einer dunklen Zeitphase. Und immer, wenn es natürlich um dunkle Zeitphasen geht, braucht man diesen Frieden Gottes. Gott gibt hier eine Verheißung und sagt: Ein Kind wird geboren. Und, kind, und dieses Kind, der geboren wird, ist wer? Ist der Friedefürs? Ist Christus selbst. Hier wird Jesus als Friedefürs genannt. Und dieser Friedefürs ist berufen, in dieser Finsternis zu herrschen. Ich möchte euch etwas sagen: Finsternis herrscht. Der Friede ist auch eine herrschende Kraft. Finsternis, die in deinem Herzen ist, herrscht. Sie beherrscht dich. Die Trauer, der Zorn. Diese Dinge, diese Bitterkeit. Es sind Dinge, die wie Festungen manchmal in deinem Herzen sind, in deinem Leben sind. Es ist eine Kraft. Und hier ist das Volk Israel, dessen Befreiung prophezeit wird und sagt, hier, ihr werdet diese Friedefürst erleben, der kommen wird in der herrschenden Kraft. Und wenn man weitergeht, Mischa Kapitel 5 Vers 4 heißt es, und dieser wird der Friede sein. Am Anfang spricht man über Christus, dass er der Friede fürst sein wird, aber in Mischa heißt es, er ist der Friede, er wird mit dem Frieden personifiziert. Jesus hat keinen Frieden, sondern Jesus ist Frieden schlechthin. Er ist Frieden per Excellence. Und jetzt schauen wir im Neuen Testament, was es mit dir zu tun hat. Wenn wir im Neuen Testament schauen, heißt es in Römer Kapitel 5 Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt, so haben wir Frieden mit Gott. Das bedeutet, der Tag, an dem du Frieden in deinem Leben erlebt hast, ist nicht etwas, was, worum du beten musst, ist nicht etwas, wonach du nochmal suchen musst, aber es ist so passiert in der Vergangenheit, als du Christus als Herrn und Retter empfangen hast. Verstehe. Die Beziehung mit Christus ist das Beste, was dir passieren kann, weil du die Erfahrung gemacht hast, was es bedeutet, Frieden in deinem Leben zu haben. Die Beziehung mit Jesus lässt dich verstehen, was es bedeutet, Frieden zu haben. In anderen Worten, du wirst Frieden niemals kennen, wenn deine Beziehung mit Gott nicht stimmt. Der Friede in deinem Leben hängt von der Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus, weil er der Friede in Person selbst ist. Ist deine Beziehung nicht gut, wirst du es nicht erleben, was es bedeutet, Frieden zu haben. Hast du eine gute Beziehung mit Jesus, wirst du erleben, was es bedeutet, im Frieden Gottes zu wandeln. Der Friede Gottes ist in erster Linie ein Geschenk, welches uns Christus gegeben haben. Aber wir müssen dieses Geschenk anfangen zu erkennen. Du hast das Privileg, Frieden in dir zu haben, übernatürlichen Frieden, welches die Welt niemals kennt. Die Welt kennt diesen Frieden nicht, aber du hast das Privileg, durch die Beziehung von dem Herrn Jesus Christus Frieden in deinem Leben zu haben. Und wenn man weitergeht, sagt Jesus, Frieden ist schon da. Johannes 14,27: 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht fürster Wisst ihr, Jesus spricht dir nicht die ganze Zeit, bete, 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 damit du Frieden hast. Aber Jesus sagt, ich bin gegangen und ich habe euch diesen Frieden gelassen. Der Friede ist im wahrsten Sinne schon da. Und hier unterscheidet Christus den Frieden von dem, den er gibt und den Frieden von der Welt. Was ist Frieden von der Welt? Frieden von der Welt ist, wenn du eine Leistung errungen hast, wenn du etwas abgeschlossen hast und darauf basiert dein Frieden. Aber sehr oft ticken wir Christen so. Wir ticken so, wenn ich weiß, dass diese Woche erfolgreich war, werde ich Frieden haben. Ich werde mich gut hinsetzen und ich werde sagen, wow, diese Woche war zufrieden. Mein Frieden gilt nach dem Erfolg, den ich habe. Wie die Welt, wenn ich sage, wenn ich ein gutes Gehalt, wenn ich dieses Gehalt habe, dann habe ich Frieden. Wenn ich dieses Haus habe, dann habe ich Frieden. Wenn ich das habe, dann habe ich Frieden. Es ist so, als würde der Friede an Bedingungen gebunden sein. Wenn ich diesen Mann habe, dann habe ich Frieden. Wenn ich diese Frau haben werde, werde ich Frieden haben. Es muss immer etwas passieren, damit ich Frieden habe. Aber der Friede von dem Christus hier spricht, hat nichts damit zu tun, dass etwas passieren muss, aber der Frieden Christi ist letztlich schon da. Aber es muss etwas passieren. Und das ist sehr gefährlich, wenn immer etwas passieren muss, weil du irgendwann mal so frustriert werden kannst in gewissen Dingen, wo du dir sagst, Gott existierst du überhaupt. Aber wenn du diesen übernatürlichen Frieden Gottes in dir hast, kann es sein, dass gewisse Sachen klappen. Natürlich will jeder, dass man erfolgreich ist. Jeder will erfolgreich sein. Wer, gibt es, wer will nicht erfolgreich sein? Jeder will es sein. Aber der übernatürliche Frieden Gottes gibt dir die Kraft, über Zeiten und Phasen zu stehen. Gesund geistlich zu stehen. Weil wenn du diesen Frieden nicht hast, wirst du fallen. Und sehr viele sind gefallen. Es muss immer etwas passieren. Und wenn es nicht passiert, habe ich Frieden oder Unfrieden? Ich habe Frieden, wenn meine Beziehung stimmt. Wenn ich weiß, dass ich in guter Relation mit meinem Herrn und Retter bin, dann weiß ich, dass gute Dinge passieren müssen. Aber ich weiß auch, wenn sie nicht passieren, werde ich nicht fallen, sondern ich werde stehen in Christus. Es ist ein sehr sensibles Thema. Es gibt eine Person, ich werde euch zwei Seiten erzählen. Es gibt eine Person oder es gibt so eine Organisation, die da war und die haben so einen Evangelisationstag organisiert, so ein Open Air evangelisiert und ich sollte dort predigen, das war in, in Düren. Und, und diese Gruppe, die haben das so zum, glaube ich, vielleicht ersten Mal oder so gemacht. Und... Es lief erstmal drunter und drüber. Von der Verspätung und von allem, was eigentlich geplant war. Man könnte sagen, das war schon fast gestrichen. Und ich habe versucht, die Reaktion ein bisschen zu sehen. Und du merkst so, die Leute waren am Rennen links und rechts. In Panik. In großer Panik. Was passiert, ne? Wie soll es passieren? Mikro ist noch nicht da. Das ist noch nicht da. Dies und jeniges ist nicht da. Und ich war da und ich war eigentlich die Person, die berufen war, um zu predigen. Und ich war da und ich habe einfach mal die Situation einfach nur so beobachtet. Und danach später kommt so eine Person von denen zu mir und sagt so, Hä? wie kann es sein, dass du so ruhig bist in dieser Situation? Wie kann es sein, dass du dich jetzt, dass du, dass du, dass du dich nicht aufregst? Schau, wie alles passiert. Du wirst auch predigen und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, weil ich in meinem Inneren gesagt habe, ich habe die Möglichkeit, mich jetzt richtig aufzuregen, weil ich das Gleiche spüre wie du. Weil ich das Gleiche verspüre wie ihr. Meine Augen sind nicht blind. Meine Augen sind nicht blind. Ich sehe den gleichen Stress wie du. Aber was wird es mir nützen, jetzt genauso auszurasten oder die Kontrolle zu verlieren? Dann sind wir alle da und haben alle die Kontrolle verloren. Und letztlich, wer hat gewonnen? Das bedeutet, im Frieden zu wandeln ist eine krasse Entscheidung. Wo du so reif sein musst, dass dein Fleisch stirbt. Weil dein Fleisch wird dir sagen, rede doch, rege dich auf, mache dies. Und ich sage nicht, dass man alles schlucken muss und so weiter und dass man immer so machen muss, als würde nie etwas passieren sein. Nein, davon rede ich nicht. Aber ich rede von der Weisheit. In der Weisheit zu wirken, wenn alles brenzlich ist, dass du trotzdem den Frieden Gottes in dir bewahren kannst. Es ist nicht einfach. Aber es ist eigentlich der Friede, zu dem wir berufen sind, auszuleben. Ich gebe euch ein anderes Beispiel, damit ihr versteht, da ich nicht perfekt bin. Wisst ihr, an dem Tag, wo ich fast keinen Frieden hatte, das war am Tag der Hochzeit. Am Tag der Hochzeit war ich im Hotel und es ähm, und war alles so geplant, dass im Hotel man uns abholen kommt und dann kommen, keine Ahnung, die Kameraleute und machen ihren Film und fotografieren alles und so. Und das muss ja alles so perfekt aussehen. Ne? Und, ähm, die kommen und, und, und dann sind die auch irgendwann mal so gegen 11 Uhr oder 10 Uhr gekommen und ich wusste, die kommen. Dann muss ich, sage ich mal, schon ein Stück weit bereit sein und ähm, dann muss ich äh, in dem Sinn die empfangen, da machen wir Bilder und dann wird ein bisschen Zeit vergehen und dann werden wir ruhig zur Kirche gehen. So und in dem Hotel hatte ich mein Kostüm, ja, das war alles noch so frisch eingewickelt und ähm, und ich war auf jeden Fall felsenfest sicher, dass wenn ich das jetzt aufmache, werde ich einfach es nur einfach genießen und anziehen und dann kamen diese Leute und haben dann an meiner Tür geklopft und so weiter habe ich hier empfangen und so und da habe ich gesagt, ja, und wie geht's? Ja, alles ist bereit, alles ist gut. Und dann habe ich gesagt, okay, haben die gemeint, jetzt hol mal deine Weste raus. Und dann habe ich mein Kostüm rausgeholt. Ich sehe so den Anzug Oberteil, okay, ich sehe meine Hose okay, ich sehe meine Weste, aber ich sehe kein Hemd und ich sehe auch nicht meine Krawatte. Ich schaue dir das an und sage, nee, das kann doch nicht wahr sein. Meine Krawatte ist nicht da, mein Hemd ist nicht da und wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir kommen im Zeitverzug. Und in dem Moment, ich habe mir gesagt, Gott, Gott, hab Barmherzigkeit. Ich bin dann rausgegangen, ich habe gesagt, Leute, wartet, ich renne nochmal nach Hause. Ich bin vom Hotel rausgerannt, ihr hättet mich sehen sollen, ich bin gelaufen. Die Leute, keiner hat verstanden, was mit mir abging. Ich alleine wusste, was für einen Unfrieden ich gerade hatte. Und ich bin gelaufen, 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 gelaufen. Und ich, das war so nah am Bahnhof und so weiter. Und dann, weißt du, mit den Zügen, manchmal ist da auch so diese Verspätung und alles und so weiter. Das Einzige, was ich möchte, ich möchte rein. Ich gehe rein und danach fahre ich bis nach Kalk wieder zurück. Ich war in dieser alten Wohnung, wo ich gelebt habe. Und dann mit der U-Bahn, dann steige ich raus, ich renne die Straße und renne. Ich schaue die Uhrzeit, voll am Schwitzen. Und ich sage mir, ey, an meinem Hochzeitstag und danach gehe ich nach Hause und ich sage mir jetzt so: Okay, ich weiß ganz genau, wo diese Sache ist. Und dann komme ich rein. Zu Hause waren ein paar Familienmitglieder, mein Cousin, meine Cousine. Und es war ein bisschen voll. Und ich gehe rein und ich mache meinen Schrank auf und ich suche meine Krawatte und mein Hemd. Ich finde es nicht. Krawatte, wo ist meine Krawatte? Wo ist mein Hemd? Ich schaue. Und ich sage mir: Hä? Und in dem Moment habe ich gedacht, habe ich alles verloren. Wo habe ich das hingetan Wo habe ich das verlegt? Keine Ahnung, wo das ist. Danach habe ich es zugemacht, dann habe ich oben geschaut und habe ich dann wieder rechts in meinem rechten Teil des Schrankes geschaut und ich habe es nicht gefunden. Und da habe ich gesagt, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Und die waren da und haben mir so die Frage gestellt, und was ist, und was ist? Und ich wollte gar nicht so drauf eingehen. Ich habe mir gesagt, ich will jetzt gar nicht mal reden, ich will gar nicht reden, wartet nur kurz. Und ich bin ruhig gewesen und dann ist mir eingefallen, ah, das war ja noch in der Plastiktüte. Und dann habe ich es oben rausgeholt und ich bin dann, nach, ich bin dann zum Hotel gegangen und alles ist letztlich irgendwie gut verlaufen. Es gibt die Momente, wo du krassen Unfrieden verspüren kannst. Und rennen möchtest. Und alles um dich gerade vergisst, weil der Frieden in dir weggenommen ist. Aber es gibt eine Sache, die sehr wichtig ist. Wenn ich Christus habe, lerne ich, in diesen Frieden zu wandeln. Lerne ich, über die Situation zu stehen. Und Jesus sagt in Johannes 16, 6, 63, äh, 33... Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Er sagt hier, in der Welt, in der ihr sein werdet, werdet ihr Bedrängnis haben, ihr werdet bekämpft werden, ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet all diese Dinge haben, aber mein Frieden ist genug und ich habe diese Welt überwunden. Wenn wir Matthäus 1129 anschauen, sagt er, Nimmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wer hat schon mal ein Joch gesehen, was leicht ist? Das ist doch ein Widerspruch fast. Ein Joch ist doch schwer. Aber Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Er beruft uns, in diese Leichtigkeit hineinzukommen. Diese Leichtigkeit kann niemals aus dir passieren, aus deiner eigenen Kraft. Dazu bist du zu cholerig. Dazu bist, ist man zu stolz. Dazu ist man viel zu unfähig, diese Dinge zu schaffen. Aber er sagt, ich habe Ruhe für deine Seele. Die Ruhe, die du brauchst, hat Christus, wenn du an Situationen deine Ruhe festmachst, den Frieden festmachst, wirst du merken, dass du von einem Unfrieden zum nächsten Unfrieden gehst. Der Unfrieden kann wie, eine, wie ein Teufelskreis in deinem Leben sein, wenn du nicht aufpasst. Wieso? Weil du nicht verstanden hast, dass der Unfrieden immer wieder vor deiner Tür wartet. Ich habe gedacht, dass manche Dinge manchmal leichter werden, wenn ich mit der Bibelschule abgeschlossen habe. Ich dachte, das wäre das Schwerste. Die sechs Jahre. Das war, das war ein Bootcamp. Und wir waren da und wir haben uns gedacht, wenn wir da rauskommen, immer wieder haben wir uns dann ermutigt, manchmal wollten wir da abbrechen und aufhören. Und wir haben gedacht, wenn ich da rauskomme, dann werde ich wirklich Frieden haben. Wisst ihr, man hat so gekämpft, und dann hat man irgendwann mal so den Abschluss in der Hand. Und in diesem Moment ist man so richtig begeistert. Und sagt, wow, wir haben es geschafft. Wow, wir haben es geschafft. Vier Jahre, sechs Jahre studiert. Und jetzt haben wir einen Abschluss. Und ich dachte, ab da, boah, das Leben. Dann fängt es erst an. Aber wisst ihr, nach ein paar Wochen wusste ich nicht mehr, wo mein Abschluss war. Weil irgendwo dieser Frieden, den ich darin hatte, ging weg. Ich habe es mir angeschaut, Abschluss, okay, hin oder her. Ich habe sechs Jahre dafür gekämpft. Aber jetzt in dem Moment hilft es mir nicht, weil ich ganz andere Herausforderungen habe. Und so merkt man, dass man dann wieder in eine ganz andere Phase hineinrückt. Und dann kommt eine andere Herausforderung. Und du wirst denken, wenn du diese Herausforderung meisterst, wirst du den Frieden dieser Welt haben, weil alles nur an dieser Situation abhängt. Aber wenn du das an diese Situation kommst, wird dich Gott des Besseren belehren und wird dir sagen, nein, in diesen Situationen wirst du allein nicht Frieden haben. Dieser Frieden wird für einen Moment sein. Aber wenn du wirklich Frieden und Ruhe für deine Seele suchst, komme zu mir. Komme zu mir, habe Gemeinschaft mit mir, habe Beziehung mit mir. Und ich habe immer wieder erkannt, egal ob die Welt um mich herum kaputt geht, egal ob Erdbeben da ist und die schwierigsten Herausforderungen. Wenn ich das spüre, das spürt man ja in seinem Fleisch, man spürt es in seinem Herzen, man spürt es in seiner Seele, dann weiß ich, ich muss Gott suchen, ich muss in die Beziehung mit dem Herrn, ich muss anfangen, Zeit, noch mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn es hochkommt, gehe ich zu ihm und ich bete. Und ich merke, wenn ich das tue und rausgehe aus, aus, aus dieser Gebetszeit, aus dieser manchmal auch Fastenzeit, dann fühle ich mich neu ausgerüstet, weil ich dann gemerkt habe, ich habe diesen Unfrieden überwunden. Wie kannst du diesen Unfrieden überwinden, wenn du deine Beziehung fest mit dem Herrn machst? Lerne, eine tiefe Beziehung mit dem Herrn zu haben. Lerne immer wieder, den Herrn zu suchen. Lerne, dich immer wieder in dem Herrn zu erfrischen. Weil den Frieden und die Erfrischung, die er dir gibt, wirst du nirgendwo auf dieser Welt finden. Es ist ein Privileg, es ist ein Geschenk. Ein Bruder hatte es mal erlebt, was bedeutet er, quick zu sein, wenn du in der Gegenwart Jesu bist. Es verändert uns. Vielleicht noch eine Textstelle aus Lukas Kapitel 10, Vers 6. Da heißt es, und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihn ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Ich weiß nicht, ob du diese Stelle gut verstehst. <lacht> Was die Bibel hier eigentlich sagt, ist, du hast Frieden, der Frieden ist in dir. Und hier in diesem Kontext geht es natürlich um Mission. Wenn du jemanden, einen Sohn des Friedens, das bedeutet jemand, der in dem Sinn offen ist, der bereit ist, das Evangelium zu hören. Wenn du solch eine Person findest, hat diese Person, das Privileg, Frieden zu erleben. Wenn diese Person sich da schließt oder verschließt, sagt Gott, wird dieser Frieden, der in dir ist oder über dich ist, wird der in dir zurückkehren. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal von dieser Perspektive gesehen hast. Der Friede ist nicht nur ein Gefühl, der Friede ist nicht nur für ein, eine, eine Phase, aber was, wenn man noch viel tiefer geht, ist der Frieden Teil deiner Person. Es lebt in dir. Du bist ein Friedenstifter. In deiner Umgebung, überall wo du hingehst, ist die natürliche Konsequenz eigentlich, dass Leute von deinem Frieden profitieren. Denn der Frieden ist in dir und er kann in dir zurückkehren. Aber der Frieden kann auch in das Leben dieser Person hineingehen. Verstehst du, wer du eigentlich bist? Du bist ein Friedensstifter. Das bedeutet, wenn du in dem Sinn Menschen begegnest, die entmutigt sind, Menschen begegnest, die am Boden sind, Menschen begegnest, haben sie die Kraft oder das Potenzial, durch dich Frieden zu erleben. Und wenn sie sagen, oh, du hast gebetet, es ist etwas passiert. Oh, du hast mich ermutigt mit deinem Wort. Dann sind es nicht deine Worte, dann sind es nicht deine Fähigkeit, sondern es ist der Shalom Gottes, der anfängt in den Menschen zu wirken. Du hast so ein, groß, ein großes Potenzial, diesen Frieden um dich herum zu verbreiten. Aber meistens ist es so, dass der Unfrieden dich schon längst eingenommen hat. Es ist wichtig, dass du die Entscheidung triffst und sagst, überall wo ich bin, bin ich ein Friedensverbreiter. Es ist nicht gut, wenn du das Zeugnis hast oder dich selbst in deinem Herzen anschaust und in deinem Herzen weißt du, wo ich komme, ist Unfrieden. Wie kann es sein, dass du als Friedensstifter in Beziehungen Unfrieden bringst? Wie kann es sein, dass du als Friedenstifter nicht in einer Gruppe gut leben kannst? Wie kann es sein, dass du als Friedenstifter keinen Frieden vermittelst? Aber das ist eigentlich deine Funktion, Frieden zu vermitteln. Du musst erfüllt sein von Christus um diese Art von Frieden auszuleben. Du kannst es nicht aus eigener Kraft. Du kannst es nicht aus eigenen Versuchungen. Wenn du dich dazu entscheidest und sagst, Christus, ich möchte neu deinen Frieden spüren, dann wirst du auch neu den Frieden Gottes in deinem Leben erleben. Wenn du dich dazu entscheidest und sagst, ich habe diesen Frieden nicht wirklich. Ich habe so viele Kämpfe mit Unfrieden. Der Unfrieden wartet vor der Tür. Machst du die Tür auf, der Unfrieden ist da. Aber wie gehst du mit dieser Situation um? Christus hat uns einen übernatürlichen Frieden gegeben. Kannst du diesen Kampf mit den Unfrieden überwinden? Wisst ihr, als Abraham gegangen ist, er ist 25 Jahre gewandelt. 25 Jahre. Und wisst ihr, was Gott immer wieder gesagt hatte? Ich schaue zum Himmel. Und als er zum Himmel geschaut hatte, sah er die Verheißung. Und er sagte sich, und Gott sagte, zähle diese Sterne, die da sind. Denn genauso viel, so unzählbar wie sie sind, so werden deine Nachkommen sein die Perspektive nach oben, die Perspektive zu Gott. Denn wenn du deine Perspektive auf Gott tust, auf die Dinge, die er gesagt hat, dann kann Wasser kommen, kann Feuer kommen und du wirst durchgehen. Du wirst standhaftig sein können, nicht aus eigener Kraft, aber aus dem Frieden Gottes. Es ist wichtig, dass du diesen Frieden Gottes in deinen Beziehungen erlebst. Denn wenn du den Frieden Gottes hast, wird dein Mann davon profitieren, deine Frau wird davon profitieren, deine Freunde werden davon profitieren. Die Stadt Köln wird von diesem Frieden profitieren, weil der Friede etwas ist, was jedermann sucht, aber die wenigsten finden. Und du gehörst zu dieser Rarität von Menschen, die das Potenzial haben, Frieden Gottes auszuvermitteln. Halleluja. Frieden ist eine Geistesfrucht. Galater 5,22 Wenn du geistlich gesinnt sein möchtest, ist es wichtig, dass Frieden diese Frucht in dir groß wird. Wir hoffen, dass dir der Podcast weitergeholfen hat und wenn du noch Fragen hast, kannst du uns gerne an podcast.gck.köln eine Mail schicken oder unsere Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen.